0: Há meio ano, a Associação Portuguesa de Bioética propôs a realização de um referendo nacional sobre a legalização da eutanásia. O tema como que desapareceu da agenda, mas mais cedo ou mais tarde recuperamos o assunto a partir de uma conversa com a professora da Universidade do Minho, Laura Santos. Ela, que defende a morte medicamente assistida, está a escrever um livro sobre o assunto, que deverá estar à venda no próximo mês, e nesta conversa com a jornalista Dalila Monteiro explica como começou o seu interesse por este tema.
1: A princípio houve convite de uma pessoa amiga precisamente para escrever sobre esta temática e a partir do momento em que me fui envolvendo no, no estudo dela, fiquei cada vez mais apaixonada por, por estes temas, fui atingida já por duas vezes pela, por um problema oncológico, Uh, e a minha própria mãe teve uh, cancro do pâncreas quando eu estava com o primeiro cancro. Foi uma, uma coincidência, digamos, infeliz, uh, mas digamos que me despertou ainda mais para estas questões.
2: Uh -huh. Isso, fê a ver ou olhar a vida de uma maneira diferente, despertou-a, em algum sentido, a consciência que tem perante a vida ou perante a morte?
1: Uh, Levou-me, sobretudo, a pensar que... Um, a questão da morte assistida, e há várias questões, digamos, terminológicas que deveriam ser esclarecidas neste âmbito, que essa morte assistida deveria ser uma, digamos, uma liberdade, uma possibilidade concedida às pessoas, mesmo para elas poderem viver mais tranquilamente as suas vidas. Mesmo que, no final, não precisassem ou não optassem por esse tipo de... De morte, essa deveria ser uma escolha a
2: que todos os cidadãos deveriam ter direito. Como é que foi essa? Quer partilhar isso? Como é que, como é que, o que é que a fez mudar dentro de si?
1: Uh, digamos que antes uh, eu olhava para o tema apenas de uma maneira uh, um pouco abstrata, é? uh, considerando-me que era a favor, mas sem me preocupar muito com o assunto. A partir daí, comecei, de facto, a preocupar-me com ele. E, portanto, já não é uma questão abstrata, li muito, li muitos casos, alguns perturbaram-me muito e, e, digamos que, toda essa experiência acumulada foi dando origem a
2: a esta escrita de, 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 de artigos e agora deste livro. Mas, pelos, apelando ao seu lado mais pessoal, se assim o permitir entrar por aí, que pensamentos é que lhe na altura saltaram a mente quando soube que poderia vir um dia a ter uma situação de morte com, muito, com sofrimento físico, por exemplo?
1: É... Eu considero que, de facto, a morte assistida é uma espécie de, de seguro uh, que uma pessoa tem, uh, assim como tem um seguro automóvel uh, e não está à espera de ter um acidente uh, de viação, mas uh, sente-se mais segura porque tem esse seguro. Uh, eu creio também, aliás os estudos dizem isso, as pessoas sentem-se mais tranquilas quando sabem que, se tudo correr mal, podem recorrer a essa hipótese.
2: Estudos é que está a falar em concreto? Uh,
1: são estudos vários, de, olha até a própria, uma psicanalista, uma psicanalista católica francesa que já faleceu, cujo nome não me recordo aqui, mas que a Françoise Doutor. A própria Françoise Doutor uh, uh, considerava que, que de facto uh, uh, esta hipótese, dava muito maior tranquilidade às pessoas, não sei se ela era a favor ou contra porque não tenho pormenores
2: mas que dava muito mais tranquilidade às pessoas dava. Mas em que, em que estudo, portanto o estudo, presumo que terá abordado algumas questões em termos até de aspectos psicológicos de alguns casos em concreto, não é? Não sei, que contornos é que esse estudo teve para se chegar a essas conclusões, é um pouco esta a questão Reparo, por exemplo, mesmo no
1: Oregon que é o único Estado dos Estados Unidos em que efetivamente uh, o, o suicídio racional assistido é permitido. Ele foi referentado no Washington há pouco, mas ainda não está, digamos, com força de lei. Uh, não está a ser aplicado, uh, porque é preciso um tempo determinado para, para isso acontecer. Uh, as histórias que nos vêm de lá, uh, e há um, especialmente um livro uh, publicado com relatos de pessoas que... Uh, Uh, vieram ou não a, a, a morrer por suicídio racional assistido mas tinham, obtiveram a medicação uh, e uh, o, o que estudo revela, de facto, é uma muito maior tranquilidade nas pessoas. Aliás, reparo no órgão, as pessoas podem uh, pedir uh, a medicação se tiverem, presumivelmente, apenas mais seis meses de vida. É o único critério existente, não há mais nenhum. Uh, e são uh, o médico nessas circunstâncias, se elas não estiverem deprimidas, uh, se não estiverem sob influência exterior portanto se for de sua livre uh, vontade mesmo uh, pois poderão passar a prescrição uh, letal que elas próprias compram levam para casa e tomam ou não tomam e há sempre muitos mais pedidos uh, do que aqueles que são realmente efetuados ou seja, há pessoas que a substância, o facto de terem acesso à substância traz-lhes muita maior tranquilidade, mesmo naquela de pensarem se tudo correr mal, eu recorro à substância, mas se não for preciso, também não recorro.
2: Portanto, é uma, uma tranquilidade que isto dá às pessoas. Então foram, queridas, esses, esses casos, pelo menos presumo que houve, um, houve um, perguntas feitas a essas próprias pessoas e ah. essas respostas foram dadas.
1: Há, há, há narrativas das próprias pessoas, entrevistas feitas com elas e há, digamos, mesmo a nível, por exemplo, a Holanda tem uma série de, de, de investigadores nesta área, a Holanda e não só, a Suíça, Bélgica, e em que, por exemplo, até se afirma que os lutos por pessoas que recorrem à morte assistida, o luto dos familiares, é muitas vezes mais fácil de fazer do que em relação a mortes ditas naturais, entre aspas, Uh, mas em que há bastante sofrimento aliás uh, 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 a nossa DECO Associação dos Consumidores fez estudos em, dois, em dois, dois, foram publicados em 2007 fez um outro estudo em 2005 e em que no âmbito da Euroconsumers, que tem uh, portanto uh, associações também em Espanha Itália, em França, na Bélgica em que se dizia que a qualidade de morte uh, uh, a qualidade superior de morte era, precisamente, em casos de eutanásia na Bélgica.
2: A Laura um, ponderou recorrer à eutanásia, não foi? Eu é, não até
1: agora, porque o, o sofrimento que eu tive não foi um sofrimento, como dizem os belgas e os holandeses, insuportável e sem perspectivas de melhora. Portanto, eu acho que, nas minhas circunstâncias, Uh, devo ainda continuar a viver uh, agora se um dia uh, esse sofrimento se tornasse de facto uh, insuportável e sem perspectivas de melhora uh, claro que não posso prever neste momento o que faria, mas digamos não me repugna uh, que pudesse uh, uh, recorrer a essa possibilidade mas repara os perigos em que eu uh, poria uh, as pessoas que, em Portugal, tentassem ajudar-me se não houver a despenalização. Ou eu tenho dinheiro para ir à Dignitas, por exemplo, na, na, na Suíça, e pago neste momento 6 mil euros, mais ou menos, porque tenho que pagar as cotas, tenho que pagar, uh, enfim, diversas despesas que eles terão de fazer... Uh, ou não consigo ir lá, isto já para não falar das viagens, a pessoa geralmente não vai sozinha, vai acompanhada, depois a outra pessoa vem para cá, ou vem em duas, e portanto, essa é uma solução, para além de, digamos, ter, ter um médico amigo que me saiba dizer quais são as doses necessárias de um medicamento, se for um medicamento, para, porque pode não ser, Há, por exemplo, nos Estados Unidos é muito utilizado o gás hélio. Há uma, 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 uma associação Right to Die americana que, precisamente, ajuda as pessoas a morrer através deste gás. E, portanto, não se trata de medicamentos. Mas, portanto, digamos, aliás... Reparo, houve um médico americano, um Timothy Quill, por quem eu tenho muito respeito, que é ao mesmo tempo dos cuidados paliativos, ou já foi, foi esteve diretor de uma unidade de cuidados paliativos e que uh, aproximadamente por 1991, creio eu, publicou um artigo, teve a coragem de publicar num, um artigo numa revista americana muito conhecida, uh, um artigo em que ele assumia que tinha ajudado uma, uma doente sua de longa data uh, a um suicídio racional uma tal Diana e repare, esta Diana o que teve foi a hipótese ela tinha uma leucemia aguda e portanto esta Diana em vez de passar os últimos seis meses da sua vida na internet desesperada à procura de soluções seguras que lhe dessem a morte, como tinha confiança no Timothy quilo como, como o médico lhe disse que a ajudava Pôde passar os últimos seis meses uh, na companhia do marido que passou a trabalhar a partir de casa, com o filho que passou uh, uh, a estar mais tempo também em casa, era estudante uh, com ela, a despedir-se das pessoas amigas, a destinar as suas roupas... Uh, e, portanto, só no final, só quando viu que já não aguentava mais, mas este é que é, procedeu esse suicídio, sozinha, infelizmente, para que ninguém fosse incriminado. O marido sabia o que é que ele ia fazer, o filho também, o médico também, mas ninguém esteve presente, ela teve de morrer sozinha, precisamente para não incriminar ninguém. E, portanto, por isso há realmente esta, esta mulher, digamos, o. O, o digamos, grande benefício que pôde ter do, do Timothy Quill foi precisamente esta, esta confiança e esta possibilidade de viver esses seis últimos meses de vida de um modo, digamos, digamos tranquilo, tanto quanto se pode viver em tranquilidade os últimos seis meses de vida. Portanto, quando se diz, por vezes, que se a morte assistida for despenalizada Uh, os as doentes passarão a não ter confiança nos seus médicos uh, eu creio que pode acontecer precisamente o contrário, aliás o Timothy Quill a partir do momento em que ficou uh, em que se soube nos Estados Unidos o que ele tinha feito, os seus próprios doentes começaram-lhe a contar histórias que nunca tinham contado a ninguém uh, como por exemplo, uh, como por exemplo uh, ou histórias em que tinham ajudado de facto alguém a morrer, um familiar Houve histórias de quem se sentia altamente culpabilizado, porque na altura em que o pai ou a mãe pediu ajuda para morrer, não a deram. E, de facto, depois assistiram a uma morte terrível desse pai ou dessa mãe. E nunca tinham, digamos, conseguido desabafar inteiramente com uma pessoa que percebesse, Uh, o, que, o, que, o que lhes tinha passado pela alma, digamos.
2: O, o que está aqui em questão, sobretudo, é o sofrimento físico ou o sofrimento psicológico? Como é que a Laura Santos vê?
1: São, são os dois, uh, porque, uh, uh, repare, por mais que uh, suponhamos, o que não é verdade, que os cuidados paliativos conseguiam dominar todas as dores, e não é verdade porque há dores refratárias, Uh, e porque uh, só se em última instância puderem a pessoa em sedação paliativa ou mesmo terminal O que acontece nos hospitais O que acontece nos hospitais e geralmente sem consentimento dos doentes Portanto, mesmo que os cuidados paliativos conseguissem resolver todas as dores digamos, o sofrimento físico, como disse uh, isso não bastava porque há sempre a questão do sofrimento existencial Uh, a pessoa pode não querer continuar uh, naquela exaustão, uh, naquela, na, 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 naquele morrer aos bocadinhos, e pode querer, aliás no Oregon isso está estudado. E o que uh, é que o que referem esses estudos é que as pessoas que têm recorrido no Oregon à, à morte, ao, neste caso ao suicídio racional assistido, que eles não gostam do termo suicídio, precisamente para os diferenciados, os suicídios impulsivos e, digamos, irracionais, é, o que se nota é que são as pessoas com mais instrução, é, pessoas de, de, de raça branca, Uh, com maior sentido de independência, com maior sentido de autonomia, portanto, uh, só, com, são essas pessoas que pedem mais a morte assistida. Portanto, não são os pobres, não são uh, as pessoas com menos instrução, uh, etc. Pelo contrário.
0: Na segunda parte desta conversa da professora Laura Ferreira dos Santos com a jornalista Dalila Monteiro, vamos falar da, da relação entre religião e morte medicamente assistida e vamos conhecer o caso da Associação Suíça Dignitas, a que pertence a nossa entrevistada. Estamos a conversar no programa de hoje com Laura Ferreira dos Santos, professora no Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho, autora de um livro sobre este tema a publicar no próximo mês e o primeiro português a revelar a sua filiação na Associação Suíça Dignitas, que vamos conhecer melhor nesta segunda parte. Entrevistada por Dalila Monteiro, Laura Santos explica como se conciliam convicções religiosas com liberdade de escolha.
1: Sobretudo é uma questão de liberdade, de escolha. Eu estou convencida que o Estado não pode... Uh, nestes, nestes casos que têm que ver com convicções tão íntimas e filosóficas impor-me o seu sentido de vida. N não é o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos ou o Sr. Daniel Serrão ou, ou quem quer que seja que me devem impor a sua concepção de vida, quando eu também não quero, não, não pretendo impor a minha concepção de vida aos outros.
2: Entramos aqui num campo puramente ético ou moral, se quiser pôr a questão assim, não é? Que é uma questão que levanta uh, várias outras questões. Pergunto-lhe isto, por exemplo, uh, sabemos que em Portugal ou, ou na comunidade em termos mundiais, a maior parte das pessoas uh, tem uma postura perante a morte que uh, encara a morte como um processo de passagem para algo. Hum, não sei se a Laura uh, entende desta maneira ou não. Ainda parecia morte, a pergunta é tão simples. Eu entendo, para mim, de facto
1: tenho, tenho crenças religiosas e de facto a morte para mim é uma passagem para uma vida muito melhor. Uh, mas isso não impede, e não sei porque é que havia de impedir de aceitar, uh, ou de promover, ou de reivindicar que essa escolha me seja dada, porque há pouco disse que esta era uma questão, sobretudo, ética ou moral. Uh, eu acrescento mais, é uma questão política. É uma questão política no sentido, digamos assim, mais, mais arcaico, mais original do termo política. É a organização da polis, portanto, a organização da cidade, a organização da sociedade. Como é que nós nos queremos organizar o fim de vida? Que escolhas queremos dar aos doentes em fim de vida? Portanto, é uma questão uh, ética ou moral e política. E, portanto, que respeito é que nós vamos ter pelas pessoas que estão nessas situações é, e ia dizer há pouco também é, que do lado católico as é, posições, uma coisa é o Vaticano, outra coisa são outras pessoas que são é, católicas e por exemplo um teólogo muito conhecido como Hans King tem um livro é, em que precisamente defende o direito à morte assistida, mesmo do ponto de vista católico, ou seja, Deus deu liberdade aos humanos para fazerem tantas coisas, porque é que na hora da morte, onde estar à espera simplesmente que a natureza os desintegre, muitas vezes de um modo é extremamente cruel, quando Deus, digamos assim, não atua através dessa natureza. Ou seja, não é Deus que nos vem buscar diretamente, mas é essa natureza que nos desintegra, que nos mata, digamos assim, e se a natureza tem aspectos extremamente bonitos, o canto dos passarinhos, o, a beira-mar, etc., tem aspectos extremamente cruéis, como os tsunamis, como os terremotos, etc, etc, etc. Portanto, não sei porque é que devemos estar à espera de uma morte dita natural, que muitas vezes é uma morte simplesmente cheia de sofrimento e cheia de dores. E por isso mesmo surgiram os cuidados paliativos, porque confiança na morte natural não tem é eles.
2: Em termos de confronto próprio moral, referiu o exemplo da Igreja Católica, mas quase todas as religiões que existem defendem, portanto, o prolongamento da vida, não condenam o suicídio em si. A eutanásia, não sendo vista ou não dessa forma de suicídio irracional, mas quase como uma morte racionalmente interposta pela própria pessoa, não entra aí num choque de valores éticos morais, se quiser entender assim, com algo à mistura do religioso e daquilo que as pessoas em si possam viver interiormente. Bom, primeiro, legislando-se, a, a
1: morte assistida, não se impõe a morte assistida a ninguém. Portanto, quem não quiser, não a pretende para si próprio. Assim como a questão das diretivas antecipadas, quem quiser ficar ligado a uma máquina durante 17 anos, neste caso a uma sonda gástrica com uma eluana, pois não faz nenhuma diretiva antecipada. E já sabe que, se um dia ficar no estado dela, em estado estativo permanente, pode acontecer-lhe ficar 17 anos a ser alimentado por uma sonda gástrica. Portanto, não estamos aqui, não está aqui a tentar impor nada. Está-se aqui a, 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 a pretender que simplesmente seja dada liberdade de escolha. Por outro lado, portanto, a, a, a religião, quando fala, deve falar, pois deve expor o seu ponto de vista, com certeza, e os seus fiéis seguirão essas normas ou não. Agora, um, o facto é que, uh, é que me parece que, por exemplo, a Igreja Católica não, m, m, parece que não leva muito a sério uh, que a tecnologia médica hoje é realmente extraordinária e pode, uh, como, como faz, por exemplo, em relação à mulher grávida que uh, está em morte cerebral, uh, Pode continuar a alimentá-la durante uns meses para que, final, finalmente, a criança tenha o tempo suficiente para sobreviver cá fora. Mas a, a, a senhora, segundo os critérios da AVERD, da morte cerebral, já está morta. Portanto, há uma série de coisas que agora se podem fazer que há 50 anos não se podiam fazer. Que foi o que aconteceu em Itália. Há 50 anos a Ilona estava morta, quer dizer, agora há algum interesse em manter, digamos, aqui, desculpe interromper, mas o meu pensamento, mas aqui a questão está em que as igrejas acham sempre que a vida vegetativa, a vida mesmo que seja vegetativa, é importante até ao fim. Há uma outra corrente de pessoas que acha que mais importante que a vida vegetativa é a vida biográfica, é a narrativa pessoal que cada pessoa vai construindo. E, portanto, aqui o Vaticano ainda, e com certeza, não irá reconhecer isto como ainda não, não reconheceu sequer a contracepção. Também acha
2: que tem de ser só por métodos na natureza. Filosoficamente falando, já que a Laura uh, tem os uh, seus estudos uh, académicos dentro da filosofia, filosoficamente falando, é liberdade de escolha, sim, ser, fazer parte do ser humano, porque é, uma, é algo que nos protege, o livre-arbítrio, mas uh, retirar a vida a nós próprios não será um ato egoísta, pergunto, egoisticamente agora falando?
1: Não sei porque é que há de ser egoísta, quer dizer, se realmente, a questão é, quem é que uh, uh, finalmente manda no meu próprio corpo é o Estado, são os médicos é a Igreja ou sou eu própria portanto, essa é a questão essencial o egoísmo, eu não vejo bem onde é que está aí o egoísmo, quer dizer, porque o facto é que eu tenho uma doença em que vou morrer. E egoístas podem ser as pessoas que não me deixam morrer e não respeitam as minhas
2: convicções. Filosoficamente falando, como é que a filósofa Laura Santos falaria ou abordaria filosoficamente esta questão, deixando egoísmos de lado outras questões à parte, nomeadamente as católicas, se eu quiser fazer?
1: É mais uma vez uma questão de liberdade e de escolha. Nós não, te, não estamos nas nossas sociedades, primeiro estamos num país laico, ou seja, não estamos num país confessional, e isso quer dizer nesse, neste momento que não há uma moral canónica, uh, ou seja, que eu e, e, e você podemos ter diferentes opiniões razoáveis sobre o que é o melhor para nós. E, portanto, numa perspectiva de pluralismo, pois aí deve-se dar o direito também, mesmo que sejam minorias, o que nada indica isso, tudo indica as sondagens que têm sido feitas nos países ocidentais mais próximos de nós, que há uma maioria da população que pretende a morte assistida despenalizada, as autoridades é que não o pretendem. Portanto, é sobretudo uma questão política, mais uma vez, Uh, ou se quiser, política ou filosófica uh, e na medida que a ética está na, na, na filosofia uh, e portanto, é uma questão de... Uh, uh, há uma expressão inglesa muito interessante que é to walk in another's shoes ou with another's shoes andar com os sapatos dos outros uh, nós dizemos pôr-me-nos na pele do outro, não é? mas uh, esta expressão inglesa, por não ser habitual entre nós, é ainda mais interessante uh, de facto é difícil, eu com, sei lá, um pé de 37 Andar com os sapatos de 35 ou de 40 E uh, isto é que as pessoas têm que respeitar Isto pode não parecer um discurso filosófico muito académico e, Mas ao contrário, muito prosaico Mas na realidade é isto que passa O uh, que, que acontece quando as pessoas pretendem Impor-me a sua maneira de ver o mundo é, Estão-me a obrigar a andar com os sapatos de 35 Quando
2: eu uso 37 a Laura Santos pondera que muitos destes casos de pessoas que defendem a eutanásia podem chegar ao final e estarem arrependidos.
1: Bom, se, se, se morrerem, morreram mesmo, estarão arrependidos do outro lado, para aquelas pessoas que acreditam que há um outro lado, não é? A questão é que isto deve ser... Primeiro, nos países em que isto está despenalizado, até ao fim, pergunta-se à pessoa se ainda quer ou não quer. É um Até ao último minuto Ou segundo, se quiser E portanto Essa hipótese está sempre em, em aberto é, é de facto isso que quer ou não quer Quer rejeitar Está a tempo, não há problema nenhum Rejeita Na Dignitas, há pessoas Portanto, aquela associação suíça Onde vão muitos estrangeiros morrer E note-se que na Suíça a, a eutanásia, que é um médico Dar uma injeção letal ao doente A pedido e depois de várias consultas, digamos assim, portanto, na Suíça não é permitida a eutanásia, só é permitido o suicídio racional. Aí, na própria Dignitas, já tem acontecido que no último momento já está o voluntário de organização a preparar o sódio pentobarbital, que é a substância utilizada, e o doente diz... Não quero. Vou-me embora. Vai-se embora porque? Vai-se embora porque agora está melhor? Porque de facto não vai morrer? Porque a doença é menos tornou-se menos grave? Não. Agora simplesmente eu, alguns dizem é que agora eu sei mesmo que isto funciona. Ou seja, se eu quiser eu venho cá é que o antes
2: até pensava por um lado pensava que isto era verdade. Não é? Mas por outro lado pensava que era um bocado irreal. No caso concreto da dignitas fala em voluntários. Quem são esses voluntários? Que tipo de pessoas são?
1: São pessoas que estão dispostas, se quiser, a ajudar o próximo à sua maneira. Mas são formados? É essa a pergunta. É, é, todas as organizações suíças de voluntários têm o cuidado de formar os seus voluntários. E, portanto, Deus, é introduzir, de fazer com que eles acompanhem, digamos, sessões de formação para esse mesmo acompanhamento. Esse acompanhamento pode durar, por exemplo, não se reduz à parte final de apenas administrar o medicamento. Uh, implica também o acompanhamento da pessoa que pode ser ao longo de meses. E de que forma é feito
2: esse acompanhamento?
1: Esse acompanhamento é feito muitas vezes até por pessoas já uh, reformadas Uh, e que uh, decidem dar o seu tempo precisamente a estas organizações uh, no sentido de por exemplo uma pessoa está doente ou sabe que tem, tem uma doença que vai, vai, em que vai acabar mal, como por exemplo a esclerose lateral amiotrófica, que é uma, uma doença terrível em que a pessoa perde gradualmente a força uh, e por fim não pode respirar sequer mas está sempre lúcida até ao fim uh, mas não é uma doença terminal é uma doença dependendo do, do grau, digamos, da, da doença e do, do, do quanto ela vai avançar e, rapidamente ou não. Uh, mas, portanto, uh, essa, esta pessoa pode dizer bom, eu tenho a doença, eu já sei qual vai ser o meu final. Né? Mas, ent, portanto, para já ainda não quero morrer. Porque, como diz, por exemplo, eu quero continuar a ver os meus netos, os meus filhos a crescer, a minha mulher ou o meu marido. E, portanto, eu ainda não, ainda não aguento ainda aguento mas estas pessoas sabem, por exemplo que a partir de certa altura não vão conseguir respirar mais e que vão ficar ligadas a um ventilador para toda a vida e a situação vai se agravar cada vez mais e as pessoas podem digamos, decidir e, e na, portanto nestes casos da, da Suíça a pessoa ainda tem de poder digamos, por si própria ingerir a substância letal ou pelo menos fazer o último gesto, o último gesto tem de ser dela, não pode ser eutanásia, em que o gesto é de um médico. E, portanto, o que há depois na Suíça são consensos, digamos, mas não é como no Oregon, que é a situação mais fácil, tem seis meses de vida só, não está deprimido, tem de facto uma doença terminal, ok, eu posso prescrever-lhe a, a substância. Portanto, na Suíça as coisas são mais complicadas, mas, portanto... Os, os dossiers médicos do, do país, da pessoa, têm de ser enviados para a Suíça, traduzidos, um médico suíço vai analisá-los, a, a associação também, vai-se ainda propor soluções de vida, é uma coisa que não se diz muitas vezes, na dignidade, faz-se muito ainda pela vida das próprias pessoas. O que é que se faz em concreto? Que soluções é que podem ser apresentadas? Estuda-se tudo, a não ser que a doença seja mesmo daquelas em que, olhe, pouco, pouco tempo tem de vida. Uh, mas, uh, se for outro tipo de doença, eles uh, e já têm conseguido com que pessoas que queriam, de facto, morrer, conseguissem, digamos, uh, uh, eles mostrassem que nem todas as hipóteses estavam ainda executadas de vida. E, portanto, com a ajuda deles, elas continuaram a viver. Uh, e, portanto, isso, isso, isso não é... Uh, digamos que uh, declarado nos meios de comunicação social, que muitas vezes só querem notícias sensacionalistas, uh, é, mas é um trabalho que a própria Dignitas faz, por exemplo, em relação, ao, eu lembro, uma pessoa inglesa, que os ingleses são, digamos, se utilizarmos termos, uh, mas, mas, digamos, das pessoas que mais recorrem à Dignitas, a seguir aos alemães, são os ingleses. Uh, num dos casos, uh, uh, acho que era uma senhora que tinha uma doença... Uh, que eles, enfim, vão, vão, tendo, vão acumulando muita experiência nisto, e, e perguntaram-lhe, mas você já experimentou este medicamento? E ela disse que não, porque o Serviço Nacional de Saúde Inglês não fornecia esse produto. E, portanto, ela não tinha dinheiro suficiente para comprar esse produto, e esse produto não tinha sido proposto na Inglaterra. E, portanto, eles fizeram tudo para que a senhora pudesse experimentar esse produto para conseguir digamos,
2: atenuar os problemas que tinha. Oh, Laura, permita-me aqui interromper, perante estas soluções, e este exemplo que está a dar, não acha então reformulando outra questão que já fiz mas que estamos agora a dar novamente resposta, que há a solução sempre que não seja a eutanásia ou a morte medicamente, clinicamente assistida Bom, é isso. Nesses casos, se não houvesse essa informação o que é que seria destas pessoas que partiriam para uma morte Uh, quando teriam soluções à, à vista? Sim, mas é que estas informações,
1: deve, há bocado perguntou-me uh, da Dignitas e da, da Holanda, uh, é dever dos médicos, na, seja onde for, onde estes processos estão, despen estão despenalizados, informar as pessoas de todas as alternativas possíveis? Isto, muitas vezes em Portugal, pensa-se que a eutanásia é simplesmente, nem sequer é pedido. É o médico que chega lá, não gosta do cliente, que, que precisa de uma cama, precisa de um ventilador, e, tal e, e amanhã, aqui, não, não, não quero aqui este doente, aqui. Diz ao pessoal de enfermagem, não é? ainda por cima, amanhã não quero ver este doente aqui. E o pessoal de enfermagem entende. Bom, pronto, a gente tem daqui a arranjar uma solução. E a eutanásia não é isso? E a eutanásia não é nada disto. Repare, na Holanda, neste momento, há mais lei mais leis sobre o fim de vida do que havia há uns anos atrás porque agora já não é uma que... só a morte assistida são outras formas por exemplo a tal sedação terminal ou paliativa em que circunstâncias? Com o acordo ou não do, 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 do paciente? quando é que se pode desligar um ventilador? quando é que se pode suspender a alimentação e hidratação artificiais? portanto há uma série de regras que têm de ser cumpridas porque senão o médico é penalizado portanto Todas as alternativas, e idealmente em ambiente também de cuidados paliativos, eh, portanto, todas as alternativas devem ser dadas ao, à pessoa doente, e só depois disso é que a pessoa doente escolha ou não a morte assistida, se o médico ou a equipa médica achar que, e a equipa médica antes tem de consultar outro médico, ou mais do que um, para se assegurar de que de facto aquele diagnóstico é mesmo aquele. Não há erros.
0: Daqui a pouco vamos ouvir a nossa convidada de hoje falar dos diferentes tipos de eutanásia e também sobre a proposta de um referendo precisamente sobre a eutanásia em Portugal. <música> O livro que a nossa convidada escreveu sobre o tema da de eutanásia deverá estar à venda em maio. Antecipamos algumas partes desse livro numa conversa que a jornalista Dalila Monteiro teve com Laura Santos, professora na Universidade do Minho, a primeira portuguesa a revelar a sua associação à uh, instituição Dignitas na Suíça, uma instituição que ajuda a quem quer morrer com dignidade uh, naquela lógica de suicídio racional assistido de que a nossa convidada tem vindo a falar ao longo do programa de hoje. Nos três temas da, deste programa, fiquei, o, o terceiro tema do, do, do programa, perdão, fica completo ouvindo agora uma parte da conversa com Dalila Monteiro, começando por perceber os diferentes conceitos que se podem associar à palavra eutanásia.
1: Neste momento, para não haver complicações, que eu não gosto do termo eutanásia, ainda por cima, a eutanásia foi de facto um termo utilizado pelos nazis num chamado programa eutanásia que não tinha nada a ver com a eutanásia atual era simplesmente um programa em que desculpa a expressão, se despachavam uma, certa, uma série de pessoas que não agradavam ao governo portanto começou por doentes, deficientes mentais deficientes físicos e portanto não se encontrava solução nenhuma para eles, pesavam demasiado ao Estado e portanto o programa eutanásia era simplesmente liquidá-los portanto não há pedido, não há escolha não há nada, não é? Há assassinato e, portanto, precisamente para evitar essas coisas todas, porque também há, há quem fala de eutanásia indireta, eutanásia passiva, eutanásia... Há um autor português que põe não sei quantas eutanásias, até diz que a pena de morte é uma eutanásia, o que me parece uma coisa perfeitamente absurda. Uh, mas, portanto, uh, o, o que uh, nós temos hoje, e o que se entende por eutanásia, por exemplo, a, a, a proposta de, de lei uh, do Luxemburgo, que segue muito a, a, a lei do Belga, o que nos diz é que, é, é isto, é o que é a eutanásia? É o ato praticado por um médico que intencionalmente põe fim à vida de uma pessoa a pedido expresso e voluntário desta. E depois tem uma série de regras, porque há uma série de folhas aqui, com letra pequenina, a estabelecer todas as regras uh, para poder dar-se uma uh, uh, eutanásia. Uh, uh, suicídio assistido é uh, quando um médico ajuda intencionalmente uma outra pessoa a suicidar-se ou dá a essa pessoa os meios para este efeito a pedido a expresso e voluntário desta portanto, eu acho que estarmos agora aqui a falarmos de uma série de categorias de eutanásia, provavelmente confunde as pessoas uh, e não ajuda à discussão uh, é preciso distinguir, sobretudo Uh, nesta morte assistida, que pode ser heteroadministrada ou auto-administrada, por exemplo, uh, vê-se em muitos jornais, a, a Suíça autoriza a eutanásia, não é verdade. O Oregon autoriza a eutanásia, não é verdade. Portanto, as pessoas, tudo que seja pôr fim à vida, é eutanásia, não é. Portanto, há duas grandes modalidades. Uma que é eutanásia, e foi o que eu acabei de dizer, que está na Lei Belga e que uh, está na Lei Luxemburguesa, que em princípio vai passar. Uh, portanto, ato praticado por um médico que põe intencionamente fim à vida de uma pessoa a, 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 a desejo expresso e voluntário desta não é? e portanto há uma série de regras depois e é preciso oferecer todas as alternativas possíveis etc. etc. aliás, na Bélgica o que existe são, por exemplo e fala-se muito, de cuidados paliativos integrais ou seja, não se deve opor morte assistida e cuidados paliativos como é habitual em Portugal e como já fez o bastonário da Ordem dos Médicos, mas dizer que estas duas componentes podem eh, complementar-se. Você pode beneficiar dos cuidados paliativos durante muito tempo, e a, em fim de vida, e a partir de certa altura dizer chega, basta, eu não quero continuar assim, agora quero morte assistida. E, portanto, as duas coisas não se têm de opor. No Oregon não se opõem, na Holanda não se opõem, na Bélgica não se opõem. Pelo contrário, os belgas até fizeram isto, despenalizaram no mesmo dia a morte assistida e legalizar, legalizaram, não, legislaram sobre os cuidados paliativos no mesmo dia. Porque entendem, e essa é a tradição belga, desde há muitos anos, ao mesmo tempo eles trabalharam nos anos 80 a favor dos cuidados paliativos e a favor da despenalização da morte assistida.
2: A Laura defende um referendo em Portugal para se esclarecer, por exemplo, esta, esta questão. Eu defendo um grande esclarecimento
1: da população, mas creio que o, a morte assistida, sendo um direito dos cidadãos, um direito à escolha, não deve ser referendado, porque a liberdade não se referenda aos direitos fundamentais, não se referendam. E, portanto, essa é a minha uh, divergência em relação ao professor Rui Nunes e ao, uh, 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 ao seu parceiro sobre a questão do referendo. Não digo que isto não é um direito no sentido de poder exigir ao médico, em, em nenhum país isso existe, eu não posso exigir ao médico uma morte assistida, aliás que o médico terá objeção de consciência sempre. E já se viu que na própria Holanda só um terço dos pedidos é aceito. Uh, mas uh, o que eu posso pedir ao Estado é que não se intrometa entre mim e um médico que me queira ajudar a morrer. E que, portanto, ele não seja depois criminalizado por causa disso.
2: Isso é uma forma de despenalização, então? É isso que...
1: Sim, portanto, o que eu defendo é que no Parlamento os políticos, os nossos políticos, os nossos parlamentares, despenalizem, ou melhor, deem o direito à escolha, às pessoas, e que por um lado, obviamente, se desenvolve muito em Portugal os cuidados paliativos, mas como isso não é uma panaceia para tudo, como geralmente as pessoas dos cuidados paliativos dizem, mas não é, que se dê o direito à escolha e que digamos que se respeitem de facto devidamente as pessoas, que não por um ato de desespero, mas por um ato realista pensam no fim de vida que eu não quero morrer, porque aos... qual é a obrigação de morrer aos bocadinhos? Uh, qual é o bem que se preserva nas pessoas, impedindo-as à força de não uh, recorrerem à morte assistida? Porque você pode dizer, ah, as pessoas podem sempre suicidar-se, não precisam de ajuda. A questão é que, uh, primeiro, a não ser que se trate de um suicídio violento, que assim traz graves consequências para as famílias, porque se você se mata com uma, uma arma de fogo, uh, ninguém vai querer limpar, ou, ou vai ser, vai ser de, doloroso limpar os, os restos do seu cérebro na, na, nas paredes. Né? Uh, se você se atira para baixo de um comboio, enfim, baixo de uma ponte, etc, etc. Uh, há, uh, aliás, por exemplo, há meios de, antigos de suicídio, e acho que também não quererá ver a sua mãe ou o seu pai ou a sua filha enforcados na, 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 em casa, não é? Quando chegar. Portanto, tirando esses meios violentos, uh, como os medicamentos que existem agora nas farmácias são muito mais fracos, uh, antigos medicamentos que de facto dariam a morte agora não dão, mas dão para você ficar muito mal o resto da vida. E, 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 e lembre-se que a maior parte dos suicídios não resultam, ou seja... As pessoas querem suicidar-se, mas não acabam com a vida, mas, de facto, mas ficam com... Por exemplo, nunca mais podem trabalhar, não é? Podem ficar cegas, podem ficar estropiadas, podem ficar estado vegetativo, portanto, podem... podem quer dizer, são consequências terríveis. Portanto, por isso é que se fala de suicídio racional assistido, ou seja, acompanhado, portanto, dando as drogas corretas e não deixando as pessoas desesperadas, sim, de
2: facto, à procura delas na internet. A Laura Santos está a preparar um livro um, a propósito deste assunto, obrigou-a a ter um relacionamento muito estreito com a Dignitas. Eu sei que há dados que há portugueses que estão uh, inscritos na Dignitas. A Laura tem uh, dados sobre isso, um, tem conhecimento, sabe-me dizer se de facto de Portugal há muita gente que procura a Dignitas?
1: Repara, a Dignitas tem, tinha, em 17 de maio do ano passado, quando fez 10 anos de existência, tinha, deixa-me ver os, exatamente os números, tinha 5.989 pessoas inscritas de todo o mundo, de 53 países. Portugal era um deles. E Portugal era um deles. Portanto, Portugal neste momento tem, portanto são dados de 2009 já, Portanto, tem nove portugueses inscritos, mas três deles, portugueses, desculpe, nove pessoas que residem em Portugal inscritas na Dignitas, mas três destas pessoas residem em Portugal, mas são duas alemãs e uma suíça. O resto das pessoas são portuguesas e, segundo os dados do secretário-geral desta organização, em 2008 houve mais dois portugueses a inscrever-se. Em 2007, três. Em 2006, um. Aliás, um é de Braga. Uh, penso que o secretário-geral não me pôs como sócio honorária, portanto, não, não sou eu, mas vivo na mesma freguesia que eu. Uh, e, portanto, desde 2003 que há residentes em Portugal que estão inscritos na Dignitas. E o, novo, e o mais novo nasceu em 1976 e o mais velho em 1927. Tenho até as localidades, um é de Lisboa, outro de Torres Novas, Colares, de azeitão, dois de Azeitão, um de Rezenda, outro, outro aqui de, de, de Tenões Braga, outro de Faro e outro de Mon Carapacho
2: estar inscrito quer dizer que se um dia precisarem de recorrer a este método, assim o fazem Sim, se precisarem mas a maior parte dos... o
1: curioso é que a maior parte, por isso é que lhe falei da sensação de alívio que as pessoas têm ao, ao saberem que podem contar com esta organização a maior parte dos membros não vai morrer à dignidade porque não tem necessidade mas é o tal seguro, eu vou pagar as minhas cotas direitinho porque se um dia eu
2: precisar posso, posso ir e destes casos que referiu, de pessoas que residem em Portugal, algum deles já
1: consumou, de facto? Não, não, não houve até agora nenhum português, nem está nenhum português, como disse o secretário-geral, nenhum português está para morrer na Dignitas.
2: Isso permitiu-lhe obter uma série de dados, nomeadamente a relação das mortes assistidas até 2008.
1: Na, na Dignitas sim, uh, uh, na Dignitas até, uh, tenho até, uh, mas posso lhe dar até, uh, neste momento já tenho até finais de 2008, portanto, uh, uh, ainda é, uh, até desde a existência em 98 até, 2000, até finais de 2008, já cobro mais de 10 anos, na Dignitas foram, uh, uh, puseram termo à vida 947 pessoas, uh, a maior parte delas uh, alemãs. Uh, e logo a seguir uh, britânicas e a seguir francesas. Mas também há, há dignitas, vão morrer. É, é engraçado que vão morrer pessoas da Holanda, o que, que significa que de facto, aliás isso foi demonstrado numa tese de doutoramento de 2007 na Holanda, que há mais mortes pela chamada auto-eutanásia, ou seja, pessoas que muitas delas já antecipam a negativa do médico, e não vale, vale a pena ir ao médico, pedir, pedir morte assistida ele não vai dar, não, não, não vale a pena, portanto tenho que arranjar pelos meus meios. Dirigem-se logo? Não, não, uh, quer dizer, algumas vão à, à dignitas, mas muitas delas morrem na própria Holanda, enquanto que os números de 2005 nos dizem que um, apenas 1,7 pessoas uh, foram, uh, morreram por eutanásia e 0,1 por suicídio assistido, e esta discrepância entre eutanásia e suicídio assistido deveria ser Uh, refletida e se refletir sobre ela uh, na própria Holanda 3,2% das pessoas como vê uma percentagem muito mais alta morreram pelos seus próprios meios tendo uma doença fatal ou não, porque aliás na Holanda não é preciso ter uma doença terminal como eu disse, a esclerose lateral amiotrófica não é uma doença terminal, não é? Mas, portanto, estas pessoas recorreram a dois métodos. Um, que é parar de comer e beber, mas é preciso uma série de cuidados, precisamente especialmente por causa da hidratação, que se tornam, uma, é tudo difícil, mas o facto é que houve do, muita gente que recorreu a este método, é evidente que não, tem de ter amigos. Tem de pessoa, ter pessoas amigas, porque senão morre nos seus próprios excrementos, a partir de certa altura, como é óbvio, fica fraquinha, não pode ir à casa de banho, não pode lavar-se, etc. Mas, portanto, há pessoas que preferem, que, que fazem isto, portanto, antecipando que, e isto ao contrário do que diz, por exemplo, o professor Daniel Serrão, que nos hospitais holandeses dever-se ter medo de entrar, de entrar porque não se sabe se vai sair vivo ou morto porque o médico, quer dizer, devem ser pessoas realmente muito instáveis, quer dizer, decidem arbitrariamente se matam ou não matam, segundo a linguagem do Dr. Serrão. Uh, ao contrário disso, os holandeses sabem muito bem que é cada vez mais difícil obter uma morte assistida no seu país e, portanto, há mais pessoas a morrerem por este método de auto-eutanásia são eles próprios que ou por uh, recusa de uh, deixam de comer e beber com a ajuda de alguém, de um familiar, de um vizinho, do pessoal da enfermagem, etc., ou então através de substâncias de medicamentos, não é? portanto um suicídio que é, não é bem assistido, mas enfim, alguma assistência tem.
0: Há meio ano era notícia a proposta da Associação Portuguesa de Bioética para a realização de um referendo nacional sobre a legalização da eutanásia em Portugal. Com esse protesto, ouvimos hoje as opiniões da docente e investigadora Laura Ferreira dos Santos, favoráveis ao suicídio racional assistido. Os três blocos desta entrevista, desta entrevista estão, como sempre, daqui a pouco disponíveis a partir da nossa página, mais